0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد المجلس الثاني عشر من مجالس سمع كتاب الداء والدواء لشيخ الإسلام من القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البصطي يقول رحمه الله فصل وها هنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به وهو أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين أحدهما كمال المحبوب في نفسه وجماله وأنه أولى بإثار الحب من كل ما سواه والأمر الثاني كمال محبته واستفراغ الوسع في حبه وإثار قربه والوصول إليه على كل شيء وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحب أكمل فلذة من اشتد ضمأه بإدراك الماء الزلالي ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته وإذا عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه بل هو مقصود كل حي وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها أو منعت لذة خيرا وأجل منها فكيف إذا أعقبت أضم الأعظم الحسرات وفوتت أعظم اللذات والمسرات وتحمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه ما وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها؟ قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال السحرة لفرعون لما آمنوا فاقض ما أن قاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى والله سبحانه خلق الخلق ليني لي لهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد وأما الدنيا فمنقطعة ولذاتها لا تصف أبدا ولا تدوم بخلاف الآخرة، فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وألم، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود أبدا، ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها من قرة أعين، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه بقوله يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار فأخبرهم أن الدنيا متاع يستمتع بها إلى غيرها وأن الآخرة هي المستقر وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة ولذلك خرقت الدنيا ولذاتها فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يذم تناولها بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة إذا عرف هذا فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه والقرب منه كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤيا، فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وفي حديث آخر إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وفي النسائي ومسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد مرفوعا كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن كأنهم لم يسمعوه قبل ذلك وإذا عرف هذا فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة هو أعظم لذات الدنيا على الإطلاق وولذت معرفته سبحانه ولذة محبته فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته فمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورها بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلاما وعذابا ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك فليست الحياة الطيبة إلا بالله وكان بعض المحبين تمر به أوقات فيقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب وكان غيره يقول لو علم الملوك ما نحن فيه لجال دون عليه بالسيوف وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب يقول في حاله وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى ولا خير في من لا يحب ويعشق ويقول الآخر أفل للدنيا متى ما لم يكن صاحب الدنيا محبا أو حبيبا ويقول الآخر ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها وأنت وحيد مفرد غير عاشق ويقول الآخر أسكن إلى سكن تلذ بحبه ذهب الزمان وأنت منفرد ويقول الآخر تشكل المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها واذا فقدها القلب كان المه اعظم من الم العين اذا فقدت نورها والاذن اذا فقدت سمعها والانف اذا فقد شمه واللسان اذا فقد نطقه بل فساد القلب اذا خلا من محبه فاطره وبارئه والهه الحق اعظم من فساد البدن اذا خلا من الروح وهذا امر لا يصدق به الا من فيه حياه وما لجرح بميت ايلام والمقصود ان اعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل الى اعظم لذه في الاخره، ولذات الدنيا ثلاثه انواع. فاعظمها واكملها ما اوصل الى لذه الاخره، ويثاب الانسان على هذه اللذه على هذه اللذه اتم الثواب، ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يصيد به وجه الله من اكله وشربه ولبسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه. فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله ومحبته له وشوقه إلى لقائه وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم النوع الثاني لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب آلاما أعظم منها كلذة الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا يحبونهم كحب الله ويستمتعون بعضهم ببعض كما يقولون في الآخرة إذا لقوا ربهم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراج من الله لهم ليذيقهم بها أعظم الآلام ويحرمهم بها أكمل اللذات بمنزلة من قدم لغيره طعاما لذيذا مسموما يستدرجه به إلى هلاكه قال الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيده متين قال بعض السلف في تفسيرها كلما احدثوا ذنبا احدثنا له نعمه حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وقال تعالى في أصحاب هذه اللذات أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال في حقهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وهذه اللذات تنقلب آخرا آلاما من أعظم الآلام كما قيل مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في المعادي عذابا النوع الثالث لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألم ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها وهذه لذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة فهذه زمانها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها وهذا القسم هو الذي عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل له يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبتهم رآته فإنهن من الحق فما أعان على اللذة المطلوبة لذتها فهو حق وما لم يعن عليها فهو باطل فصل فهذا الحب لا ينكر ولا يذم بل هو أحمد أنواع الحب وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نعني المحبة الخاصة وهي التي تشغل قلب المحب وفكره وذكره لمحبوبه وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله لا يدخل في الإسلام إلا بها والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله فبين محبة الخليلين ومحبة غيرهما ما بينهما فهذه المحبة التي تلطف الروح وتخفف اثقال التكاليف وتسخي البخيل وتشجع الجبان وتصفي الذهن وتروض النفس وتطيب الحياة على الحقيقة لها محبة الصور المحرمة وإذا بليت السرائر يوم القيامة كانت سريرة صاحبها من خير سرائر العباد كما قيل سيبقى لكم في مضمر القلب والحشى سيرة حب يوم تبلى السرائر وهذه المحبة التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب وكذلك محبة كلام الله فإنه من علامة محبة الله وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر إلى محبة القرآن من قلبك والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاه والغناء المطرب بسماعهم فإنه من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه كما قيل إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طاهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود اقرأ علي فقال اقرأ عليك وعليك انزل فقال اني احب ان اسمعه من غيري فاستفتح وقرأ سورة النساء حتى اذا بلغ قوله فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فرفع رأسه فاذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفا من البكاء وكان الصحابة إذا اجتمعوا فيهم أبو موسى يقولون يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون فلمحب القرآن من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور أضعف ما لمحب السماع الشيطاني فإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وطربه ونشوته في سماع الأبيات دون سماع الآيات وفي سماع الألحان دون سماع القرآن وهو كما قيل تقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجر وبيت من الشعر ينشد تميل كالنشواني. فهذا من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه وتعلقه بمحبة سماع الشيطان والمغرور يعتقد أنه على شيء. ففي محبة الله وكلامه ورسوله أضعاف وأضعاف ما ذكر ما ذكر السائل من فوائد العشق ومنافعه، بل لا حب على الحقيقة أنفع منه وكل حب سوى ذلك باطل إن لم يعن عليه ويشوق المحب إليه. فصل وأما محبة النسوان فلا لوم على المحب فيها بل هي من كماله وقال ابتنى الله سبحانه بها على عباده فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فجعل المرأة سكن للرجل يسكن قلبه إليها وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة وقد قال تعالى عقيب ذكره ما أحل لنا من النساء وما حضم منهن يريد الله ليبير لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم اللَّهُ عليم حكيم الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ذكر سفيان الثوري في تفسيره على ابن طاوس عن أبيه قال إذا نظر إلى النساء لم يصبر وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما فيه نفسه ففي هذا الحديث عدة فوائد منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب ومنها الأمر بمداوات الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأن فعل الأدوية وهو قضاء وطره من أهله وذلك ينقض شهوته لها وهذا كما أرشد المتحاب بين إلى النكاح كما في سنن ابن ماجة مرفوعا لم يرى للمتحابين بين مثل النكاح فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه شرعا وقدرا وبه تداوى داود صلى الله عليه وسلم ولم يرتكب نبي الله محرما وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته ولا يليق بنا المزيد على هذا وأما قصة زينب بنت جحش فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها وهو يأمره بإمساكها فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فارقها ولا بد فاخفى في نفسه أن يتزوجها إذا فارقها زيد وخشي مقالة الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه فإنه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة والرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله إليها يخت. طيبها لنفسه فجاء زيت واستدبر الباب بظهره وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداها من وراء الباب يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي وقامت إلى محرابها فصلت فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله بنفسه وعقد النكاح له فوق عرشه وجاء الوحي بذلك فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم لوقته فدخل عليها فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقول: انتن زوجكن كنا، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذه قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب. ألا ريب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب اليه النساء كما في الصحيح من حديث انس عنه صلى الله عليه وسلم: حبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قره عيني في الصلاه. هذا لفظ الحديث لا ما يرويه بعضهم حبب إلي من دنياكم ثلاث زاد الإمام أحمد في كتاب الزود في هذا الحديث أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك وقالوا ما همه إلا النكاح فرد الله سبحانه على رسوله ونافح عنه فقال أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وهذا خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء كان عنده سارة أجمل نساء العالمين وأحب هاجر وتسر بها وهذا داود كان عنده تسعة وتسعون امرأة فأحب تلك المرأة وتزوجها وتزوج بها فكمل المئة وهذا سليمان ابنه وهذا سليمان ابنه كان يطوف في الليله على 90 امراه، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احب الناس اليه فقال عائشه، وقال عن خديجه اني رزقت حبها فمحبه النساء من كمال الانسان، قال ابن عباس خير هذه الامه اكثرها نساء، وقد ذكر الامام احمد ان عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جلولاء جاريه كان عنقها ابريق فضه قال عبد الله فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطء بخلاف الآمة المشترات والفرق بينهما أنه لا يتوهم في ساخ الملك في المسبية بخلاف المشتراه فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأم بآمة غيره وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته شوقته بأن تتزوج به فأبت وذلك في قصة مغيث وبريرة، فإنه رآه يمشي خلفها بعد فراقها ودموعه تجري على خديه، فقال لها: لو راجعتيه، فقالت: تأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أشفع، فقالت: لا حاجة لي به. فقال لعمه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة؟ ومن بغضها له ولم ينكر عليه حبها وإن كانت قد بانت منه فإن هذا ما لا يملكه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسائه في القسم ويقول اللهم هذا قسم فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك يعني الحب وقال قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يعني في الحب والجماع ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون في العشاق إلى معشوقهم الجائز وصلهن كما تقدم من فعل أبي بكر وعثمان وكذلك علي أتي بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل فقال لهما قصتك قال لست بسارق ولكني أصدقك تعلقت في دار الرياحي خودة يذل لها من حسن منظرها البدر لها في بنات الروم حسن و منظر اذا افتخرت بالحسن جانبها الفخر فلما طلقت الدار من حر مهجه اتيت وفيها من توقدها الجمر تبادر اهل الدار لي ثم صيحوا هو اللص محتوما له القتل والاسر فلما سمع علي رضي الله عنه شعره رق له وقال للمهلب بن رياح نسمح له بها فقال يا امير المؤمنين سله من هو فقال النهاس ابن عيينه فقال خذها فيلك لك واشترى معاوية جارية فأعجب بها إعجابا شديدا فسمعها يوما تنشد أبياتا منها: وفارقته كالغصن يهتز في الثرى طريرا وسيما بعدما طر شاربه، فسألها: فأخبرت أنها تحب سيدها فردها إليه وفي قلبه منها وذكر رز في ربيعه أن زبيدة قرأت في طريق مكة على حائط أما في عباد الله أو في إمائه كريم يجل الهم عن ذاهب العقل له مقلة أما المآقي قريحة وأما ف النار منه على رجل فندرت أن تحتال لقائلهما إن عرفته حتى تجمع بينه وبين من يحبه فبينما هي بالمزدلفة إن سمعت من ينشد البيتين فطلبته فزعم أنه قال لهما في ابنة عم له، نذر أهلها ألا يزوجوها منه، فوجهت إلى هذا الحي، وما زالت تبدل لهم المال حتى زوجوها منه، وإذا المرأة أعشق له منه لها، فكانت تعده من أعظم حسناتها، وتقول: ما أنا بشيء أسر مني من جمع بين ذلك الفتى والفتاة. قال الخرائطي وكان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية يتحابان فكتب الغلام لها يوما ولقد رأيتك في المنام كأنما عطيتني من ريق فيك الباردي وكأن كفك في يدي وكأننا بتنا جميعا في فراش واحد فطفقت يومي كله متراقدا لأراك في نومي ولست براقدي فأجابته الجارية خير رأيت وكل ما أبصرته ستناره مني برغم الحاسد إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي ناهدي وأراك بين خلاخلي ودمالجي وأراك فوق ترائبي ومجاسدي فبلغ ذلك سليمان فأنكح الغلام وأحسن حالهما على فرط غيرته وقال جامع بن مرخية سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة هل في حب دهماء من وزري فقال سعيد بن المسيب إنما تلام على ما تستطيع من الأمر فقال سعيد والله ما سألني أحد عن هذا ولو سألني ما كنت أجيب إلا به فعشق النساء ثلاثة أقسام عشق هو قربة وطاعة وهو عشق الرجل لمرأته وجاريته وهذا العشق نافع فإنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح وأكف للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس وعشق هو مقت من الله وبعد من رحمته وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه وهو عشق المردان فما به إلا من سقط من عين الله وطرده عن بابه وأبعد قلبه عنه وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله كما قال بعض السلف إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جبلت فما أتوا إلا من هذا العشق قال الله عز وجل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهن ودواء هذا الداء الدوي الاستعانة بمقلب القلوب وصدق اللجئ إليه والاشتغال بذكره والتعوض بحبه وقربه والتفكر في الآلم الذي يعقبه هذا العشق واللذة التي تفوته به فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه فإن أغدمت نفسه على هذا وآثرته فليكبر عليها تكبيره على الجنازة وليعلم أن البلاء قد أحط به والقسم الثالث من العشق عشق مباح لا يملك كعشق من وصفت لهم رأة جميلة أو رأها فجأة من غير قصد فأورثوا ذلك عشقا لها ولم يحدث لها ذلك العشق معصية فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه ولا أنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له والواجب على هذا أن يكتم ويعف ويصبر على بلواه فيثيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره لله وعفته وتركه طاعة هواه وايثار مرضات الله وما عنده فصل والعشاق ثلاثة أقسام منهم من يعشق الجمال المطلق ومنهم من يعشق الجمال المقيد سواء طمع بوصاله أو لم يطمع ومنهم من لم يعشق من لا يعشق إلا من يطمع في الوصول إليه وبين هذه الأنواع تفاوت في القوة والضعف فعاشق الجمال المطلق قلبه يهيم في كل واد وله في كل صورة جميلة مرادة يوما بحزوة ويوما بالعذيب ويوما بالعقيق ويوما بالخليصاء وتارة تنتحي نجدا وآونة شعب العقيق وطورا قصر تيمائي فهذا عشقه واسع ولكنه غير ثابت كثير التنقل يهيم بهذا ثم يعشق غيره ويسلاه من وقته حين يصبح وعاشق الجمال المقيد أثبت على معشوقه وأدوم محبة له ومحبته أقوى من محبة الأول لاجتماعه في واحد وتقسم الأولى ولكن يضعفها عدم الطمع في الوصل وعاشق الجمال الذي يطمع في وصاله أعقل العشاق وأعرفهم وحبه أقوى لأن الطمع يمده ويقويه فصل وأما حديث من عاشق فعف فهذا يرويه سويد بن سعيد فقد أنكره حفاظ الإسلام عليه قال ابن عدي في كامله هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد وكذا ذكره البيهقي وابن طاهر في الذخيرة والتذكرة وأبو الفرج بن الجوزي وعده في في الموضوعات وأنكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله وقال أنا أتعجب منه، قلت والصواب في الحديث أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما منقوفا عليه، فغلط سويد في رفعه، قال محمد بن في بن المرزبان: حدثنا أبو بكر الأزرق عن سويد به فعاتبته على ذلك فأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعد ذلك يسأل عنه يسأل عنه فلا يرفعه. ولا يشبه هذا كلام النبوة وأما رواية الخطيب له عن الأزهري حدثنا المعاف بن زكريا حدثنا قطبه بن الفضل حدثنا أحمد بن محمد بن مسلوق حدثنا سويد حدثنا ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا فمن أبيان الخطأ ولا يحتمل هشام عن أبيه عن عائشة مثل هذا عند من شم أدنى رائحة من الحديث ونحن نشهد الله أن عائشة ما حدثت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ولا حدث به عنها عروة ولا حدث به عنه شام قط وأما حديث ابن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا فكذب على ابن الماجشون فإنه لم يحدث بهذا ولا حدث به عنه الزبير بن مكار وإنما هذا من تركيب بعض الوضعين ويا سبحان الله كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا الماتن فقبح الله الوضعين وقد ذكره أبو الفرج من حديث محمد بن جعفر بن سهل حدثنا يعقوب عيسى من ولد عبد الرحمن بن عوف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد المرفوع وهذا غلط قبيح فإن محمد بن جعفر هذا هو الخرائطي ووفاته سنة 27 و300 فمحال ان يدرك شيخه يعقوب بن ابي نجيح لا سيما وقد رواه في كتاب الاعتلال عن يعقوب هذا عن الزبير عن عبد الملك عن عبد العزيز عن ابن ابي نجيح، والخرائطي هذا مشهور بالضعف في الروايه ذكره ابو الفرج في كتاب الضعفاء، وكلام حفاظ الاسلام في انكار هذا الحديث هو الميزان واليهم يرجع في هذا الشأن، وما صححه بل ولا حسنه أحد يعول في علم الحديث عليه ويرجع في التصحيح إليه، ولا من عادته التساهل والتسامح فإنه لم يطنف نفسه له، ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في أحاديث التصوف ويروي منها الغث والسمين والمنخنقه والمنقوده قد أنكره وحكم ببطلانه. نعم ابن عباس غير مستنكر ذلك عنه وقد ذكر أبو محمد بن حزم عنه أنه سئل عن الميت عشقا فقال قتيل الهوى لا عقل ولا قود ورفع إليه بعرفات شاب قد صار كالفرخ فقال ما شأنه قالوا العشق فجعل عامة يومه يستعيد من العشق فهذا نفس من قال من عشق وعف وكتم ومات فهو شهيد وإما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء في الصحيح فذكر المقتول في الجهاد والمبطون والحارقة والنفساء يقتلها ولدها والغرق وصاحب ذات الجنب ولم يعد منهم العاشق يقتله العشق وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الأثر عن ابن عباس على أنه لا يدخل تحته حتى يصبر لله ويعفع لله ويكتم لله وهذا لا يكون وإلا مع قدرته على معشوقه وإيثار محبة الله وخوفه ورضاه وهذا من أحق من دخل تحت قوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وتحت قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن آثر حبه على هواه وابتغى بذلك قربه ورضاه إلى هنا يتم مجلسنا هذا وبه تم وبه تم هذا الكتاب المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.